0: Servus.
1: Sei gegrüßt, lieber Johannes. Hier ist dein bester Freund Jörg. <lacht> Was Welche du... Überraschung. <lacht> und, äh, mit deinem
0: Anruf habe ich ja gar nicht gerechnet.
1: Und da ich dich jetzt am Telefon habe, würde ich mit dir gerne ganz spontan und völlig unvorbereitet eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Bist du am Start?
0: Ich bin am Start. Ja, danke. Da du überraschst mich hier jetzt komplett und ich habe auch äh, keine Zeit <lacht> und keine Ruhe. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, dann darf ich euch ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge Weich rein, hart raus, der Backgenuss und Lebensfreude Podcast von und mit den Wildbackers. 50% aus Grummaring und 50% am Telefon aus, wo bist du?
0: Bad Friedrichshalle, zu Hause sozusagen.
1: Sehr schön. Also wir versuchen das heute mal äh, quasi äh, etwas äh, für die CO2-Bilanz zu tun und Johannes nicht mit seinem X5 über die Autobahn
0: zu jagen. Hallo, hallo, das ist ein hybrides Fahrzeug, bitte. <lacht> Wegen dem der Akku immer leer ist. Wegen der
1: 0,5%-Regelung, aber nicht wegen der Umwelt. So, und äh, deswegen haben wir beschlossen, wir versuchen das mal jetzt per Telefon. Gebt uns da auch gerne gleich Feedback, ob euch die Qualität taugt oder ob wir das bitte, bitte nie wieder tun sollen.
0: Also zielführend ist es sicherlich nicht, aber äh, um euch auf dem Laufenden zu halten da draußen, mussten wir halt heute eben improvisieren.
1: Ja, Johannes, wir haben ja letzte Woche eine ereignisreiche, anstrengende, mitunter suffisante Woche hinter uns und äh, die wollen wir jetzt ja mit unseren äh, werten Zuhörern auch besprechen. Ich Ganz würde, genau. Ich würde sagen, wir gehen chronologisch vor, oder?
0: So, das würde sicherlich Sinn machen, ja.
1: Dann äh, schilder uns noch mal deine Eindrücke vom diesjährigen Ball des Weines in Wiesbaden.
0: Ja, also der Ball des Weines ist, ähm, ist ja wie immer für uns ein echtes Highlight in unserem Eventkalender und war auch dieses Jahr äh, meiner Meinung nach wieder ein sehr tolles und erfolgreiches Event. Ähm, ich glaube, uns macht es auch deswegen immer so viel Spaß, weil es einfach toll organisiert ist und ähm, wir inzwischen einfach die Erfahrungswerte haben, damit wir wissen, wann müssen wir da sein, damit wir alles dabei haben, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, entspannt äh, ein Bierchen zu trinken, bevor der Ball des Weines ja losgeht. Also ähm, ich fand es wieder rundum gelungen. Das Schöne ist auch immer, dass wenn wir nach Wiesbaden neu reisen, das Wetter mitspielt, sodass wir also da jetzt nicht irgendwie bei Wind und Wetter durch Wiesbaden tingeln müssen, sondern dass es immer ein schönes Wetter ist und wir dann das Ganze vor Ort einfach genießen können.
1: Absolut. Und ähm, der, das ehrwürdige Kurhaus in Wiesbaden ist natürlich auch schon ein richtiger Hingucker. Die Location ist mega. Und ähm, wir haben dort äh, einen äh, ist ein stand bespielt mit unseren Brotbackwaren. Also im Prinzip muss man sich das so vorstellen, dass äh, um das Zentrum äh, des großen Hauptsaales gibt es quasi angelegt äh, ringsrum eben diese kleinen Säle, an dem nachher diese Flanierveranstaltung, die Flaniermeile stattfindet, äh, wo nicht nur eben diverse Sterneküche, Kleinigkeiten zubereiten, also so eine richtig hochwertige Küche, aber dann immer in sehr kleinen Portionen, sodass man eigentlich an jedem Stand was essen kann, äh, sondern auch eben äh, mitunter äh, VDP-Weingüter ihre Weine ausschenken. Und einen dieser Stände dürfen wir immer bespielen und Johannes und ich haben dann und äh, lassen uns auch immer was einfallen für die Karte. Das heißt, wir hatten ein äh, Pfefferbaguette mit, äh, haben wir schön angeröstet, mit einem Lardo, der dann so leicht geschmolzen ist und drauf gab es einen Rosmarinhonig. Oder was, was wir dieses Jahr neu hatten, war dann unser Gemüsebrot mit Hummus und äh, roter Beete-Falafel. Was war dein Favorite?
0: Du, mein Favorite ist äh, tatsächlich, ähm, also auch immer. Die äh, Schwarzbierstange mit dem Obersten finde ich einfach immer total geile Kombi mit Radizien und Schnittlauch drauf. Aber wir hatten ja auch noch eine zweite Neuheit dabei, nämlich unser Macho Baguette mit einer Chorizo Creme und einer Nacho Knusperpanade.
1: Ja, das war auch ganz fancy. Ich habe da viel Gutes gehört drüber. Also, ich habe ja, hab, also, ich ich selber, ich mag die Konsistenz dieser Creme nicht so sehr, aber. Ich Habe äh, viele, die es haben, haben, gesagt, dass das äh, vor allem auch mit diesem rauchigen Brot auch immer dass die Kombi gut passt.
0: Ja, ja und die fünfte Variante war ja unser Kurkuma Mandelbaguette mit einer Ingwer Möhrencreme, äh, gegrilltem Chicken Finger und äh, Mango äh, gefriergetrockneter ähm, ist natürlich ein super Bild auf unserer Theke, die wir da immer schön anrichten und die Gäste des Baldes weines nicht sich dort bedienen können und ich feiere das ja immer schon total, dass äh, A, wir regelrecht immer das Feedback bekommen, dass sie hoff, gehofft schon wieder haben, dass wir wieder da sind und ähm, man regelrecht auch wahrnimmt, wie die Gäste das Genießen bei uns einfach auch was Handfestes in den Magen zu bekommen, damit man so eine schöne Grundlage bildet, damit man für den Wein eben äh, gesattelt ist, dass der Abend auch entsprechend lange geht.
1: Absolut. Und äh, vielleicht ganz kurz zum, zum Organisatorischen. Wir sind angereist, irgendwie, glaube ich, so 16, 17 Uhr, haben unsere Autos entladen und äh, unseren Stand ein bisschen eingerichtet, haben dann mal vorsichtshalber schon im Hotelzimmer eingecheckt. Das äh, ist eine Erfahrung aus vergangenen äh, Baldes-Weines-Veranstaltungen, dass es immer sinnhaft ist, noch vor der Veranstaltung <lacht> gewesen zu gucken, dass du da untergebracht bist. Dann hat es in der Tat noch für ein Bier gereicht und äh, wenn ich sage wir, waren das nicht nur der Johannes und nicht dieses Mal, sondern wir hatten äh, ja einen Wildcard-Gewinner ausgelost, der uns begleiten sollte und einen Bäckermeister von mir, der Dominik, der auch das erste Mal dabei war und äh, sich auch gefreut hat, dabei sein zu dürfen. Hier haben wir unseren Wildcard-Gewinner, das hat er nicht ganz so hingehauen, äh, der hat sich zwar sehr gefreut, dass er hat mit, oder hätte mitreisen äh, dürfen, aber irgendwie ist Alex leider lost also, Alex, falls du das hörst, melde dich. Wir wissen nicht, ob du noch lebst.
0: <lacht> das ist übrigens auch, äh, wär, wär übrigens auch ein perfekter Titel für, uns, für diese, für die, diese Podcast-Folge. Ich, Alex, ich, pass auf, pass auf,
1: ich, ich habe nee, hab, hab den perfekten Folgetitel, okay? Pass auf, das, okay. ist, das ist so gut. 3, 2, 1. Hey,
0: hier kommt Alex. Nicht. <lacht> nicht. Ja, das ist auch gut. Das ist fast noch besser. <lacht> ja, lieber Alex, also wir, wir vermissen dich und äh, machen uns ernsthafte Sorge, weil du auf alle Kanälen, wo wir dich äh, kontaktieren, du nichts von dir hören lässt. Vielleicht reagierst du ja jetzt hier auf den Podcast. Wir haben noch eine wunderschöne White Jacke mit einem Namen drauf, die wir zu vergeben hätten. Also vielleicht... Äh, Ergibt sich ja noch einmal, dass du eine Wildcard gewinnst und dann hätten wir zumindest deine Jacke schon verraten. Naja, ja und du hast übrigens was verpasst, Alex.
1: Ja, war mega. Wir hatten dann äh, kurzfristig mein, mein Universum, also ich habe ja so eine Allzweckwaffe in der Backstube, den Lubi, den kannst du eigentlich für alles nehmen. Der kann, der kann fahren, der kann Teig machen, der kann Ofen backen äh, und den kannst auch Events machen lassen und er wird überraschend oft noch mit mir verwechselt. Also den kannst du auch auf eine Messe stellen in der York schmiedjacke und das irgendwie das funktioniert. Bis, bis er was redet, dann merkt man, er hat einen tschechischen Akzent, dann wird es wieder schwierig.
0: Aber,
1: <lacht> aber bis dahin, äh, dahin geht es eigentlich ganz gut. Und der Lubi ist kurzfristig eingesprungen und dann sind wir also da zu dritt von Gromaring losgebrettert und der Johannes, äh, du bist von Bad Friedrichshalter zugestoßen. Und dann haben wir die Veranstaltung gerockt, da muss man wirklich zweieinhalb Stunden ein Schnittchen machen vom Feinsten. Und also das ist richtig Akkord, das ist richtig Stress. Also das ja. Und dann immer noch diese diese unfassbar warmen äh, Gaggenau-Öfen im, im Rücken, äh, da hast dann auch so dezent Oberlippenschweiß.
0: Ja, also das ist tatsächlich so, dass man da beim Ball des Weines, wenn die Pforten sich dann öffnen für die Genussmeile, dass es dann so richtig zur Sache geht. Und äh, so wie die Jörg schon gesagt hat, äh, da geht es dann Schlag auf Schlag. Da muss man aufpassen, dass man die Fingerkuppen noch alle bei sich behält, äh, wenn dann da die äh, Baguettescheiben geschnitten werden mit unseren Brotmessern. Nee, aber wir haben es, glaube ich, dieses Jahr wie immer auch wieder total gerockt. Die Leute haben es gefeiert. War das Schöne auch wieder, dass wir einen, einen coolen Live-Sänger mit in unserem Saal drin hatten, der für gute Stimmung gesorgt hat. Also das ist
1: äh, wirklich immer eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, war ein bisschen zu viel Line Richie Line bei, aber sonst war es ganz in Ordnung. Ja, weil ja. Ja, das Wein ist, äh, gute Veranstaltung, hat Spaß gemacht. Äh, nachdem wir da unseren Service gemacht haben, haben wir ja auch die Möglichkeit genutzt, uns noch durch die äh, kulinarische Vielfalt, äh, vor allem der Weine, durchzuprobieren. Wobei, wenn ich sage, nach unserem Service stimmt das gar nicht, eigentlich auch schon währenddessen. Und <lacht> <lacht> Aber danach noch deutlich mehr. Und gegen später öffnet er dann nochmal so ein weiterer Raum, wo dann ein bisschen Tanzmusik auch läuft. Und äh, da gibt es dann auch noch ein paar andere Getränke. Und äh, ja, dann haben wir das gemütlich ausklingen lassen. Das ging dann gleich bis zu einem äh, Antikator-Döner morgen zum 6.
0: Der darf nicht fehlen. Der darf nicht fehlen. Der gehört schon zur Tradition mit dazu.
1: Ja, absolut. Also war äh, maximal erfolgreich. Ich, war, ich sag mal, Frage an dich. Ähm, ich fand, wir hatten so im ersten Saal von dem Weingut, dessen Namen mir nicht einfällt oder ich es jetzt einfach nicht sagen will, ähm, hatten wir, finde ich, sehr viele Süßweine. Taucht dir das?
0: Ja, die waren schon schon durch das, dass sie ja auch ein gewisses Alter hatten und du ja dann auch deine Weinkenntnisse wieder hast spielen lassen und gesagt hast, ja, wenn die so alt sind, müssen die so süß sein, sonst kannst du sie nicht mehr trinken. Nee, also das war für mich auch, obwohl ich gern süßlich, liebliche Weine trinke, war das für mich schon auch so, dass ich sage, das war ja an der Kante schon, weil das waren ja schon teilweise fast sehr Wein, Weine, was wir da getrunken haben, würde ich sagen. Ein von der Süße her.
1: Ich finde halt auch, dann, ähm, dann, dann trinkst du es so runter wie Traumsaft ne? und dann hast du immer so ein. Also hast gerne so ein, pappigen, also ein bisschen pappiges Mundgefühl, dann trinkst du nochmal ein Glas gegen den Durst und das ist dann irgendwie, hast du relativ schnell so sechs, acht Gläser drin und schmeckt schmeckst den Alkohol überhaupt nicht mehr. Das ist auch tückisch. Bei der Hitze dann noch war schon sportlich.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber qualitativ natürlich tolle Weine. Ich hätte mir jetzt sicherlich auch gewünscht, dass wir bei uns im Saal ein bisschen eine andere Auswahl gehabt hätten, aber wir haben ja. Uns dann noch schön ein bisschen durchprobiert, sind dann auch noch bei einem schönen Gin Tonic hängen geblieben. Also, ähm, ich glaube, wir haben das in vollen Zügen genossen, haben ja auch ein bisschen bei den Köchen dann schnabuliert und probiert. Das ist ja auch immer auch ganz spannend, was die da so kredenzen. Also, für jeden, der mal sich sowas gönnen möchte, können wir den Ball des Weines wirklich nur empfehlen. Ja,
1: war auf jeden Fall mega Veranstaltung. Sonntag ging es zurück. Ich sag mal so, 25% unseres Teams hatten einen leichten Ausfall. <lacht> <lacht> Grüße an Dominik. Und <lacht> wir waren am Sonntag dann zurück und haben uns quasi am Montag schon vorbereitet für den nächsten großen Gig. Und zwar sind wir am Dienstag schon in aller Herrgottsfrühe äh, nach Berlin geflogen äh, zur feierlichen Abendveranstaltung äh, anlässlich des Tages des deutschen Brotes, äh, welcher ja immer am 5.5. Äh, ist. Und die Abendveranstaltung war quasi jetzt äh, in der Folgewoche am äh, Dienstag und äh, Hannes und ich, äh, wir sind dann, wie gesagt, ich glaube 6.15 Uhr schon nach Berlin geflogen. Genau. Und ähm, äh, die ganze Veranstaltung war im Tibi am Kanzleramt, Hat, kannte die Location vorher nicht, ähm, sind dann, glaube ich, direkt mal, nachdem wir uns irgendwie einen Kaffee gegönnt haben, sind wir da noch kurz... Jetzt sind wir mal einen Tipi aufgeschlagen konnten allerdings noch nichts vorbereiten, weil die Stände, an denen wir nachher unsere Wild Burgers, Burgers machen sollten, die waren noch nicht ready. Und somit sind wir dann einfach mal ein bisschen durchs Regierungsviertel gelaufen und haben quasi in, de, in der Front des Brandenburger Tors äh, ein kühles, helles getrunken.
0: Genau, um uns dann dafür zu entscheiden, mit den E-Scootern alles Weitere zurückzulegen. Okay. Was ja eigentlich auch lustig war. <lacht>
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie dieses Fortbewegungsmittel taugt mir nicht so. Ich habe es beim Dani Dani, also mein, mein Haus- und Hochfotograf Daniel Schneider, besitzt ja so einen E-Scooter und äh, fährt ab und zu abends, wenn er noch auf dem Feierabendgetränk vorbeikommt mit diesem E-Scooter durch das nächtliche Gromaring. Aber irgendwie finde ich die Dinger suspekt.
0: <lacht> ja, aber ich denke, für den Zweck, was wir jetzt äh, in Berlin das genutzt haben, ist das doch ein, ein ganz lustiges, hilfreiches äh, Fortbewegungsmittel. Vor allen Dingen, wir haben uns ja im Dunschkreis des Regierungsviertels äh, bewegt. Also deswegen fand ich das eigentlich ganz äh, lustig und gut. Ähm, wir haben ja auch in, in, in diesem Event wieder die Allzweckwaffe auf die Bahn geschickt. Also auch viele Grüße hier, Lubi, an dich wieder, dass du das auch dann am Montagnacht beziehungsweise Dienstagmorgen auf dich genommen hast, um nach Berlin zu fahren, um unser Equipment dorthin zu transportieren. Also ein großes Dank an dich und äh, Lubi hat uns ja dann schon am Tipi äh, entgegengekommen, sodass wir dann ausladen konnten, alles soweit vorbereiten konnten für unser Event, sodass wir dann gegen Mittag noch etwas Zeit hatten für uns.
1: Ja, ich glaube dann äh, kurz darauf haben wir auch unseren äh, vierten Teilnehmer begrüßen dürfen in unserem Team für den Tag des Deutschen Brotes und zwar haben wir auch hier eine Wildcard verlost. Und diesmal hat gewonnen der Paul Müller. Paul Müller ist vielleicht dem einen oder anderen in der Branche auch ein Begriff, äh, auch Brotsommelier. Paul ist sehr, sehr aktiv, ähm, kommt, ich weiß gar nicht, wo er genau herkommt, aber irgendwo Dunst, Dunstkreis Dresden, äh, sagt immer von so einem kleinen Dorf dort, äh, arbeitet in so einer Mikrodorfbäckerei, aber macht, glaube ich, einen richtig, richtig guten Job. Also ich sehe halt immer die, die Status und Postings von ihm. Und ich finde, der, der ist sehr bemüht und macht da, macht da coole Kreationen. Ja, du
0: Paul, Paul hat sich ja auch mega darüber gefreut, dass er uns begleiten durfte und stellt euch vor, liebe Hörer da draußen, Paul war tatsächlich auch da. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, Paul ist, Paul ist ein dufter Typ und äh, ja. auf jeden Fall haben wir dann irgendwie uns, glaube ich, alle kurz äh, zusammengeschlossen, haben die Hotels eingecheckt und dann äh, sind äh, da, Johannes und ich, wir haben uns dann beschlossen, äh, wir nehmen noch einen ein Kölsch in der ständigen Vertretung. Was äh, rückblickend äh, wieder eine doofe Idee war. Aus, aus, <lacht> äh, ja, aus, aus mehreren Gründen. Nicht nur, dass diese kleinen Drecksbiester <lacht> <lacht> äh, verteufelst, A, gut schmecken natürlich, und aber auch B, du unterschätzt dann einfach mal die Menge, die du da wegballerst. Ne, in so einem Sommermittag. Äh, äh, wir saßen dann halt auch noch in der prallen Sonne. Es war, <lacht> es war halt einfach. Äh, Übelst, übelst windig, sodass du die Sonne nicht so gemerkt hast. Ne? Und wir saßen halt in der Sonne und ich sag mal, wir saßen da halt bestimmt dreieinhalb Stunden. Bestimmt. Mhm. So.
0: Also ihr könnt euch vorstellen, die, die Burger haben wir dann ne, abends nicht auf der Grillplatte gebraten, sondern auf Jör Jörgs Sonnenbrandsturm.
1: <lacht> ja, das oh. war echt, ich hatte echt einen knallroten Rübel und du hattest dafür einen schön verbrannten Nacken.
0: Mhm. Aber das ist doch was, was, äh, was das Kind ja doch da draußen, oder? Man weiß ganz genau, okay, jetzt musst du irgendwas dagegen tun, damit kein Sonnenbrand bekommst Nee, gar die, nicht. Nimmt man es gerade zu so hinten. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich,
1: ich, äh, ich habe das überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe nicht eine Sekunde dran gedacht, so, ach ja, heute könntest du einen Sonnenbrand holen, weil, weil bisher war ja irgendwie das Wetter bei uns einfach irgendwie so semi-geil. Äh, ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet und ich glaube, wenn es nicht so windig gewesen wäre, hätte es auch gar nicht so eingeschätzt. Und äh, das ist irgendwann fängt dann so die, die Stirn an zu spannen ne? und dann merkst du, okay, jetzt ist was mächtig schief schiefgelaufen. Auf, ja. jeden Fall, auf jeden Fall gibt es ein doofes Foto von uns beiden mit Cem Özdemir. Äh, ich glaube, wenn das bei Nacht fotografiert hättest, hättest du nur meine rote Rübe gesehen.
0: <lacht> ja, da müssen wir einen guten Filter drüberlegen, damit wir dann die gleichen Hauthaare wieder haben. Naja. Ja.
1: Ja, das ist, ähm, war dann der Mittag, abends sind wir da ins Tipi. Ähm, nach der äh, Veranstaltung zum Tagesdeutschen Brot, wo unser Präsident Michael Wippler den äh, neuen Brotbotschafter gekürt hat, äh, welcher Lars Klingbeil ist, äh, hat er dann ja auch eine kleine Rede geschwungen und dann gab es noch ein paar andere Reden. und
0: ähm, das, war bisschen, das war dieses Mal echt so ein bisschen politischer Bash, oder, oder wie, wie hätten sie so gebettelt, oder? Weil da war ja dann bisschen. die die die, die Gitta Konnemann, die ehemalige Brot, Brotbotschafterin, der aktuelle Brotbotschafter, Jemetz du mir, da musste ja jeder sich politisch positionieren. Also es war schon auch wieder dann spannend zu sehen, dass sie sich dann, wenn sie auf solchen Veranstaltungen sind, es dann doch nicht nehmen lassen.
1: Absolut, das war das war interessant, fand ich. Also. Ging mir auch so, aber ich fand so, eigentlich was die so gesagt haben, war, war viel Gutes dabei. Ne? Und das ja, schon, das es sorgt ja immer schon auch für, für Reizpunkte, wenn du dann äh, SPD äh, und Grüne und äh, CDU auf der Bühne hast, äh, dann ist es genau wie du sagst, dass die da eben dann auch ihre Statements loswerden wollen. Aber es, ich fand es war gut, war unterhaltsam.
0: Das stimmt allerdings, ja.
1: Ja, nach den einzelnen Ansprachen gab es dann eben äh, das Catering und das wurde diesmal von Bäckern ausgerichtet. Das heißt, äh, einen, einen dieser Stände haben wir bespielt mit unseren Burgern, ein anderer Stand von der Nationalmannschaft, dann, ich glaube, die Bäckerei Exner, welche im Dunstkreis Berlins äh, ihre Filialen hat. Äh, mein alter Freund Holger Schüren, der äh, zum ja. Brot, so heißt, glaube ich, seine Bäckerei, äh, hat einen Stand gemacht und da gab es halt überall diverse Leckereien und man konnte quasi sich an allen Ständen so verpflegen und verköstigen wir hatten drei Sorten Burger im Gepäck es gab einen rauch mit einem Beef-Patty, es gab einen äh, Curry-Cashew-Bun mit äh, Pulled Chicken und wir hatten auch noch einen Green-Oat-Bun ne, mit einem äh, Green-Oat-Patty also mit einem, mit einem Spinat-Hafer-Patty Hannes, wie oft wurde der bestellt?
0: <lacht> wie äh, vermutet genau dreimal <lacht> Ja, das äh, war wieder so ein quoten so ein veganer Burger, den man sicherlich hätte sich sparen können, aber äh, geschmeckt hat er gut. Also ich habe ihn zwar nicht probiert. Hast ihn du ihn probiert? Ich weiß gar nicht. Ja, ich habe ihn, hab ihn probiert.
1: Also ich finde es lecker. Ich, ich, also, ähm, ich finde ja auch grundsätzlich, diese fleischlose Ernährung kann ich, also zumindest so ansatzweise kann ich das total befürworten und auch ähm, wenn dann Fleischverzehr bloß in einer guten Qualität, mit einer guten Haltung, das, das finde ich eine total richtige Richtung. Ne? Aber ähm, ich glaube, das war ein Denkfehler vom Veranstalter, was diese, was diese Umrechnung angeht, wie viel wir von jeder Sorte mitnehmen sollen. Weil ja. ich hätte mich jetzt vorher gefragt, hätte ich natürlich gesagt, okay, wir sind jetzt im Hipster Berlin. Ne? Da ist irgendwie vegan vielleicht ein wichtigerer Trend wie bei mir am Fuße der Schwäbischen Alb. So, das hätte ich vorher auch Schlussfolgern Schluss können. Ne? Nur bringt es halt nichts, wenn die Gäste, die du einlädst, halt auch nicht aus Hipster-Berlin sind, sondern halt alles gefräßige Bäckermeister aus irgendwelchen Dörfern.
0: <lacht> ja, das hätte man vorher wissen können oder müssen, aber gut. Ich denke, in Summe haben wir unseren Job wieder gut erledigt. Der Paul hat uns da tatkräftig unterstützt und hat mit mir die, Bü die Beefburger kredenzt und rausgeknallt. Also Spaß hat's definitiv gemacht, war auch wieder ein tolles Feedback, was wir bekommen haben. Ich fand's auch echt wieder spannend, dass so für so das, dass unsere Burger Rezepte so äh, am Telefon und am ähm, Stück Blatt Papier entstanden sind, wie die Kombis dann einfach wieder perfekt harmoniert haben. Also ja gut, aber haben wir, ja, haben haben wir, echt wir auch, gut hingebracht. Wir
1: haben ja auch viel Erfahrung, das haben wir ja auch schon x mal gemacht. Ja, genau. Ja was, mich eher, ja, was vielleicht eher ein Highlight ist, das noch erwähnenswert wäre, nach der ganzen Show gab es natürlich noch ein bisschen Kaltgetränke und so, es war alles ganz nett und hat sich damit, also was immer geil ist am Tageslöschchen Brot, dass du siehst diese ganzen äh, vertrauten Gesichter aus der Branche, mit denen du dich Definitiv. lange nicht gesehen hast und das war eigentlich ganz cool und äh, hast da eine gute Zeit gehabt. Aber was aber völlig überraschend war, ist, wir sind danach nicht ausgegangen.
0: Ja, wir sind ja nur noch in eine
1: Bar weitergezogen. Ja, wir waren, also die Bar ist auch noch erwähnenswert, da können wir noch gleich dazu kommen. Wir waren noch auf einen Drink, aber wir sind wirklich seriös. Also ich will es nicht sagen, nüchtern will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall also im vollen Zustand meiner geistigen Fähigkeiten noch äh, sind wir auch lang vor unserer Zeit üblicherweise ins Bett gegangen.
0: Das stimmt allerdings, ja. Ach. Das stimmt. Ja gut, aber da sind wir ja wieder bei dem Punkt, äh, Mittwochabend oder Dienstagabend in Berlin.
1: Ja genau, also bevor du da wieder ah. zum Matrix fährst oder so in so eine, so eine tori schuppenfalle Ja oh.
0: Da war es jetzt echt vernünftig. Oder mit den Club Michel. okay das ist ein Info. Ja, Reden
1: wir noch ganz kurz über das Bellboy. Ähm, interessante Bar, oder?
0: also Bell Bellboy-Bar war, war, war Wahnsinn. Also ich fand das schon geil. Also nicht nur die Location, sondern die ganze Art und Weise, wie sie mit ihren Gästen umgegangen sind. Abgesehen von den crazy Drinks, die die angeboten haben. Ja. ich finde Teilweise finde ich das ja fast ein bisschen anstrengend, wenn du so eine eine Barkarte bekommst, wo so viel Eigenkreation draufstehen, dass du gefühlt eine Viertelstunde nur damit zubringst, das mal in irgendeiner Art und Weise zu verstehen. Finde ich fast ein Ticken zu anstrengend, aber das, was dann da gekommen ist und diese Kreativität da dahinter, das war dann schon richtig geil und fancy, muss ich sagen.
1: So, Daniel, jetzt bist du bestimmt neugierig, nachdem ich in München auf den Smoke on the Water reingefallen bin, jetzt bist du bestimmt neugierig, was wir zwei getrunken haben. Und da würde ich dich abholen wollen. Und zwar hatte ich einen Viking Club. Das war so ein Aquavit-Tonic-Mischung-Ding. Also mit irgendwie Preiselbeeren <lacht> und Winze. und.
0: Halt in einem aber es kam mit dem
1: Trinkhorn. Es kam mit so einem fucking Trinkhorn. so war Das war richtig gut. Ich habe diese ganze ja. Schose, da haben sie noch einen Tannenzapfen angebrannt und den oben draufgelegt, warum auch immer. Aber das war irgendwie, das war eigentlich ganz nice. Aber ähm, sowohl namentlich als auch optisch besser war Johannes sein äh, der hieß dann A Lesson in Fisting. In so einer, ja, du musst mal so erzählen genau, wie er aussah.
0: Das war, das war so, eine, so ein Krug, der sah aus wie eine Faust eine orangene Frau.
1: Und der Dekor war nämlich ein Kondom.
0: Ja, das stimmt. Aber ich hatte ja vorher noch den Studio 54. Da kam dann also Daniel, spannend auch für dich, in einem Kameraobjektiv, in einem ausgemusterten. Und ich bin da tatsächlich auch, der Barkeeper hat den Drink auf den Tisch gestellt, tippt mich auf die, auf die Schulter und macht so ein Polaroid-Bild von mir. Und hängt es dann noch mit an den Cocktail dran, also jeder, der mal in Berlin ist, ähm, Geheimtipp der Wildbakers, Bellboy Bar, echt sehr sehenswert, lohnenswert und vor allen Dingen muss man eins dazu sagen, wenn ihr dort seid, geht bitte auf die Toilette, mehr wollen wir aber dazu nicht sagen.
1: Genau, schöner schöner Cliffhanger zum, zum Schluss unseres Berlinberichts. Ja, gekoppelt an den tagesdeutschen Brotes ist dann auch immer das Brot des Jahres, welches dieses Jahr das Kürbiskernbrot ist und deswegen auch quasi das rezeptgebende Brot für unsere heutige Folge. Und Johannes hat sich die Mühe gemacht, sein Kürbis, wie nennt es es Kürbis? Das heißt
0: Kürbiskernbrot.
1: Ich glaube, du hast irgendwie so einen fancy Namen gehabt letzten Mal noch.
0: Ja, ich, also ich habe mal eine Abwandlung gemacht von meinem laufender Kürbisking. Das heißt deswegen laufender Kürbisking, weil die Kürbiskerne bei mir eben regional aus Laufen kommen. Hier an dieser Stelle auch viele liebe Grüße an Christian Seibold. Du machst da echt einen Wahnsinnsjob und wir sind froh, dass wir von dir da regionale Rohstoffe beziehen können. Ja, nee, ich habe äh, dieses Jahr mir zum Tag des deutschen Brotes echt ein bisschen was einfallen lassen. Das habe ich ja beim letzten Mal schon ein bisschen angeteasert. Wir hatten ja ein perfektes Brotpaket, das man vorbestellen konnte und das eben am Freitag, dem 5.5. bei uns in den Filialen nur auf Bestellung abzuholen. Und wie gesagt, im Paket selber war dann eben dieses Kürbiskernbrot mit einer Rezeptur, die ihr auch ja dann im Nachgang bekommt, zum Nachbacken, einem Brotbeutel und eben eine ganz Besonderheit, dass wir Sauerteig, im Paket hatten. Also, alle Kunden, die das Paket gebucht hatten bei mir, sind in den Genuss gekommen unseres Weizensauerteiges, der eben gebraucht wird, um das Brot nachzubacken. Und dazu gab es auch noch einen kleinen er Erklärtext, wie man den Sauerteig so richtig hegt und pflegt.
1: Ja, dann erzähl doch mal kurz, wie äh, stellt sich dein Kürbiskernbrot oder wie ist das perfekte Kürbiskernbrot-Rezept?
0: Also, wir äh, setzen hierzu unseren Weizensauerteig ein. Machen dann noch aus Kürbiskernen, die wir anrösten, ähm, Sesam, Sonnenblumenkern und Dinkelflocken ein Quellstück. Quellstück für alle, die es noch nicht wissen. Also wir werden die Saaten geben über die Saaten Wasser, lassen diese über Nacht quellen, damit wir eben dieses Quellvermögen der Saaten auch ausnutzen, damit sie nicht unsere Brotkrume austrocknen, sondern eher das Brot saftig halten und dann haben wir eigentlich ein weizenbetontes Brot äh, kreiert. Es ist ein kleiner Roggenanteil drinnen und auch Hartweizengrieß. Und dann äh, als Besonderheit kommt noch etwas Kürbiskernöl mit dazu. Denn das lassen wir auch später unterlaufen, damit wir eine schöne grüne Krumenfarbe bekommen. Und wir haben uns dieses Jahr dazu entschieden, oder dieses Mal dazu entschieden, das Brot in der Kastenform zu backen. Und die Besonderheit hier ist, dass wir das Brot über Nacht in der Kastenform im Kühlschrank reißen lassen.
1: Ja, wenn ihr Bock habt, Hannes sein Kürbiskernbrot nachzubacken, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, wieder hier in unseren Shownotes das Rezept äh, anzuschauen und dann daheim Hände äh, an den Teigkessel und ab geht die Post.
0: Ganz genau. Also wie gesagt, wir haben da echt tolle Rückmeldungen bisher bekommen. Vielleicht noch als kleiner Teaser zum Rezept. Wir haben dieses Mal eine Knusperkruste mit Cornflakes gemacht und gestoßenen Kürbiskernen. Also das ist eine ganz, ganz spannende Zutat, um mal da die Knus- die Kruste zu veredeln, damit es schön kross und knusprig wird. Also ich bin gespannt auf Rückmeldungen von euch, wie ihr das Kürbiskernbrot findet. Hört sich im ersten Moment etwas langweilig natürlich an, weil man so denkt: ah, Kürbiskernbrot kenne ich schon. Aber äh, probiert's doch wirklich mal aus, weil wir haben hier echt ganz, ganz tolle Rückmeldungen von unseren Kunden bisher bekommen und ich persönlich feiere das Rezept auch. mag es richtig, richtig gern, weil es schön nussig ist, weil es äh, super saftig ist und eben dann diese crunchy Kruste da drumherum gibt den letzten Kick.
1: Was, was isst du zu dem Du Ich ähm,
0: esse da ganz gern gekürmten Frischkäse dazu und lege da einfach frische den Rucola ganz gerne mal und ein bisschen schwarzer Pfeffer und mehr Salz, dann bin ich eigentlich schon happy. im Moment, gerade
1: okay. Und was trinkst du dazu? Ich gebe dir, geb dir mal einen Tipp. Tipp.
0: Ja, <lacht> Bitte? Okay. Ah, ich habe ja, ich habe so, äh, das, das jetzt. Jetzt, jetzt da habe ich jetzt, komme ich drauf, was du gerade mit mir machst. Du nutzt jetzt das <lacht> ganz gemein aus, dass äh, du Bier bei dir hast und ich nicht.
1: Ja, I'm sorry, my friend, aber wir haben Traditionen in diesem Podcast und äh, wenn du dich nicht dran hältst, dann äh, ist es äh, natürlich sträflich von dir, aber ich äh, muss die Werte hochhalten und deswegen werde ich jetzt äh, dem Daniel zu posten, welcher ein Glas hat, das leer ist. Okay, also ich habe jetzt hier mir, ein, äh, wie du schon hoffentlich gehört hast, eine Bügelflasche aufgemacht und zwar vom Wollebier. Kennst du oh, das noch?
0: sehr schön. Ja, klar, Wolle, logisch.
1: Ja, Wollebrauerei Brauerei ähm, hat der für uns hier in der Region eine ganz besondere ähm, Background eigentlich, weil das ursprüngliche Wollebier, also jetzt gehört das ja, glaube ich, zum, zum, zum Stuttgarter, oder?
0: Ja, ja,
1: ja. genau. Aber der Gründer der Wollebrauerei, Brauerei, der kommt aus dem schönen Ort Nähren. Und Nähren ist genau einen Kilometer von Gomaringen. Okay, ja. ja dann
0: passt es ja wunderbar.
1: Ach, Dani schenkt sich jetzt einen Whisky ein, dass ich nicht alleine trinken muss. Sehr gut.
0: Naja,
1: ah ja, sehr ja schön. Also und ich das
0: nächste Mal stoßen wir wieder zusammen an.
1: Ja, Wolle kenne ich jetzt natürlich schon, deswegen ist es jetzt auch, also ich kann jetzt nicht so viel Neues dazu sagen, oder, aber es ist grundsätzlich einfach ein süffiges Bier, leckeres Bier. Das für, ich finde so ein Sommerbier auch, es ist eher leicht, es ist fast, fast süßlich, ist natürlich von der Brauerart auch gern so ein bisschen, geht in die Richtung Helles. Und wie gesagt, ich trinke es sehr, sehr gerne eben in dieser Bügelflasche, wenn es dann schön kalt daherkommt und schön ploppt. Finde ich, das macht auch schon richtig Lust auf Bier.
0: Ja, ja nee. also ich trinke Wuhle aus sehr, sehr gern, habe ich auch oft zu Hause bei mir. Und ähm, ich finde es übrigens auch nochmal lobenswert und erwähnenswert, wie geil das eigentlich auch ist, dass wie viel Bier wir schon zugesandt bekommen haben. Also beim nächsten Mal werde ich definitiv auch Bier mit dabei haben und zwar das gute Bier. Ich will schon mal teasern, haben wir Backkursteilnehmer teilnehmer jetzt vor kurzem geschenkt. Also es ist echt geil, was ihr da draußen oder wie ihr, das, wie ihr da euch beteiligt an unserem Podcast, indem ihr uns biore zusendet, vorbeibringt. Macht gerne weiter so. Wir werden alle verkosten. ganz äh, Ein Ehrenwort der Wild Bakers versprochen. Wir probieren alle durch.
1: Ich finde auch, wir wurden echt in Berlin sehr häufig auf diesen Podcast angesprochen.
0: Ja. Also deswegen, wir werden genauso weitermachen, weil die, die <lacht> Rückmeldungen wirklich super gut sind von euch. Das, das freut uns wahnsinnig, dass ihr uns da gerne zuhört, äh, teilhaben wollt an dem, was wir erleben, wissen wollt, wie wir so unsere Rezepte umsetzen, wie unsere Backphilosophie ist. Wir wollen da euch einfach weiterhin mitnehmen und uns beide macht es, glaube ich, auch ganz viel Spaß. Nur eins muss ich klipp und klar sagen, für die Zukunft ähm, ist es, glaube ich, schon zielführend, dass wir es zusammen fortmachen, weil da macht es einfach nochmal mehr Spaß wie jetzt hier am Telefon.
1: Ja, ich glaube schon das Persönliche ist natürlich dann nochmal anders, aber wir müssen Dani einfach mal ein bisschen mehr einschalten. Dani, wie geht es dir so? Super, ich habe rausgefunden, trinken hilft. <lacht> Die Erkenntnis hat, hat, hat der Hannes glaube ich, 25 Jahre. <lacht> okay. Alright, also Dani äh, genießt sein Whisky. Ich äh, trinke jetzt hier noch ähm, das Wullibier weg. Ähm, Würde ich sagen, wir switchen zum nächsten und letzten Punkt, oder? Können wir gerne machen. So, da du jetzt keine Karten hast, sondern nur ich hier im Studio die original Ereigniskarten, die es übrigens auch bald in unserem Fanshop äh, geben wird, <lacht> als lustiges Kartenspiel für zu Hause, für die ganze Familie, ab sechs Jahren dann äh, die Wild Bakers äh, Ereigniskarten. Solltet ihr euch unbedingt das Set kaufen. Schon mal ein Teasering an dieser Stelle. Also würde ich mal eine Ereigniskarte für dich ziehen, lieber Johannes. Ja, oder? So, und ich, ich, ja. Und es hätte eigentlich nicht eine bessere Karte sein können als diese, weil ich finde, es, es passt so gut, äh, weil wir jetzt ja in Berlin waren und äh, in Berlin haben wir äh, viele, viele Kollegen getroffen. Deswegen hier die Ereigniskarte für dich, äh, die, äh, gut, die lieben Bäcker-Kollegen. Das heißt, äh, du darfst jetzt mal äh, schön die einen äh, unserer Branchenteilnehmer aussuchen und einfach mal was erzählen zu ihm. Das kann was Gutes sein, das kann was Schlechtes sein. Du kannst mal so richtig einen vom Leder lassen. Ähm, hau raus.
0: Ja gut, so richtig einen vom Leder lassen würde ich jetzt wahrscheinlich eher dann, wenn ich jetzt schon ein Bierchen in der Hand hätte. Deswegen will ich also einen guten Bäcker-Kollegen, fast schon Freund, rauspicken, mit dem ich mich jetzt auch wieder in Berlin wunderbar unterhalten habe, und zwar der René Krause aus Dresden. Ist äh, ein, ein richtig guter Kollege und Freund geworden, der einen ganz, ganz tollen Job macht. Der knallt so richtig, richtig fette Mengen Stollen übers Jahr, hin, im Jahr, übers Jahr hinweg hinaus. Ähm, und mit dem kann man sich einfach immer über alles austauschen. René, du weißt, ich liebe dich. Du bist direkt nach äh, Jörg und meiner Frau, auch halt andersrum eigentlich, nach meiner Frau und Jörg, die dritte Warst Person, die, <lacht> die ich ganz arg lieb habe. Äh, viele Grüße an dich. Ähm, wir müssen dringend, wenn wir das nächste Mal in Dresden sind, eine Backstube mal anschauen, weil das äh, eine, so eine alte Fabrik ist, die er umgebaut hat zur Backstube. Und... Ähm, ein ganz erfolgreicher Bäcker-Kollege, den wir schon lange kennen, kennengelernt haben wir, die an der ersten deutschen Meisterschaft 2009, haben da die, ist haben er die uns mal weggeschmatzt, ne? das muss man ein... uns mal voll weggeschmatzt, ne? und äh, er hat ja seinen Kompagnon, den Alexander Schellenberger, der auch Augenfreude geworden ist von uns, und haben wir beide jetzt wieder in Berlin gesehen, macht einfach wahnsinnig viel Spaß mit denen, und Deswegen viele Grüße nach Dresden an euch beide, an René und Alex. Ihr seid coole Jungs, macht weiter so und wir sehen uns ja bald wieder.
1: Genau. Und wo wir die beiden bald wiedersehen, das äh, können wir euch noch nicht verraten. Das werden wir in der nächsten Folge äh, kurz mal anreißen noch.
0: Genau. Aber jetzt steht ja schon wieder äh, die, das nächste Highlight in der Backstube vor der Tür. Deswegen denke ich, müssen wir jetzt auch... Schluss machen, damit wir uns vorbereiten können, denn äh, am Wochenende ist was?
1: Ja, bei mir oder bei dir?
0: Na, bei dir bei mir. und bei, bei dir?
1: Ja, bei mir ist das, das Gomaring hoffest von Michael Renz, das ist unser Haus- und Hoflandwirt, der uns auch eben unsere äh, super regionalen äh, Getreidesorten anbaut, also Getreide aus Gomeringen für eine Bäckerei in Gomeringen. Ähm, und der Michi macht äh, sein jährliches Hoffest, das ist ein Event über drei Tage hinweg mit, äh, ich glaube am ersten Abend ist dann immer so ein äh, Wurstsalatessen und am zweiten gibt es dann, also Samstagabend ist dann immer so ein DJ-Party, das wird richtig äh, nice. Und Sonntag ist dann ein äh, großer Familientag mit äh, Tierbauernhof und äh, Hühnerfüttern und Drehleiter steigen und Hüpfbogen und Karussell und äh, Schaubackstube selbstverständlicherweise. Ne? und ähm, ja,
0: da bin ich ja mal dann gespannt, was du berichtest. Und was wir natürlich beide haben, ist Muttertag. Also auch das ist ein wichtiger Tag in den Bäckereien. Dann bin ich, kannst du dir schon mal überlegen oder ich bin gespannt, was du mir berichtest, was die Konditorei aus der, von der Bäckerei Schmied so kredenzt hat zum Muttertag.
1: Ja, wir haben uns angepasst an moderne Gegebenheiten und schreiben jetzt nicht mehr drauf für Mama, sondern wir schreiben drauf für den gebärenden Elternteil.
0: Ah, das ist dann gendergerecht sozusagen. Okay. Also, liebe Zuhörer, ich denke, äh, es gibt weiterhin viel Potenzial zu berichten von unserem Podcast. Ähm, ich freue mich schon auf die nächste Folge, die wir dann hoffentlich wieder und ganz bestimmt wieder zusammen in Gomaringen aufnehmen werden. Und ich glaube, ihr könnt euch freuen auf vieles, was noch kommt da draußen.
1: Genau so sieht aus. Also Johannes, danke dafür, dass du äh, für den Podcast am Telefon am Start warst.
0: Ich ja, lieben,
1: gerne. Schickt dir liebe Grüße nach Bad saal Einen schönen Abend. Und äh, an unsere werte Hörerschaft bleibt uns treu, abonniert den Podcast, äh, schreibt, was euch gefällt, schreibt auch, was euch nicht gefällt. Nur so können wir besser werden oder es ignorieren, je nachdem. Und äh, nochmal danke, Daniel, an dieser Stelle für deine äh, treuen Dienste. Wir schlürfen jetzt hier noch unser Kaltgetränk zu Ende. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Woche. Bis dahin, eure Wild
0: Bakers. Ciao.